0: И другие оригинальные подкасты вы найдете на rašempodcasting.ru Добрый день, это Чаймастер и радио 70%, такой совершенно неожиданный для меня самого выпуск, в котором я хочу поговорить о кино. Настроение у меня очень веселое, хотя Киноварева обещает быть очень жестким. Дело в том, что этот выпуск я хочу назвать «Плевок из могилы». И сегодня расскажу о трех фильмах, которые меня в достаточной степени поразили вот, за прошедшие полгода. И они посвящены тем гениям, которые сейчас немного подзабыты, но тем не менее стояли в основах нашего мира, мира 20 века определенное влияние у величайших художников как кинематографии, так и живописи, военного искусства и вообще просто людей, которые любят вот эти маленькие тривиальные факты А тех, кто стоял у истоков ну, нашей современной жизни. Вот о них сегодня пойдет речь, а именно о американском генерале Джордже Паттоне, о величайшем художнике современности абстракционизма Джексоне Полоки и немного забытом, но вот в последние годы Достаточно часто вспоминаемом русском гении литературе Варламе Тихоновиче Шаламове. Естественно, что их судьбы я как-то постараюсь проследить через фильмы, которые с упорством вам советую посмотреть. Действительно, все, кто по-прежнему доверяет быть каким-то моим рассказам, а может быть просто анонсам и рекламам, посмотрите обязательно эти фильмы. И поэтому будет краткий рассказ, чтобы вы как-то вошли в эту картинку. Итак, первый фильм производства Соединенных Штатов Америки 1970 года, так и называется «Паттон». Режиссер этого фильма Франклин Джей Шефнер, и о нем я очень подробно рассказывал в одном из своих киноподкастов о фильме «Мотылек». Также этот человек известен фильмом «Планета обезьян» оригинальным. Переслушайте «Мотылька», если хотите об этом режиссере пару интересных фактов узнать. Сценарий написали Фрэнсис Форд Коппола и Эдмунд Норд. Сразу могу сказать, что это из тех трех описываемых мною фильмов, Самый богатый на получение призов, как и по миру, так и в самой Америке. Он получил 7 Оскаров, в том числе за лучшую кинокартину года, за лучшую режиссуру, за лучшую главную роль. Получил Оскара Джордж Си Скотт. Потрясающий актер, мне кажется, это его своеобразная лебединая песня актера, или бенефис, как это правильно называть. Джордж Скотт отказался от получения Оскара за свою роль, он был первым в этом уже длинном списке, но не последним И надо вам сказать, что фильм снимался в непростое для Америки время Когда военная тема и тема военных фильмов И военачальников, пусть даже и легендарных Была не очень популярна Это 70-е годы и, соответственно, война во Вьетнаме Плюс этот фильм, любимый фильм Ричарда Никсона Который часто его для себя просматривал «Белом доме». Естественно, такие слухи не могли помочь поблизить и фильма, но он просто захватил очень много людей, особенно бывших солдатов или их участвующих во Второй мировой войне. И многие из ветеранов смотрели и говорили, что именно Джордж Скотт воплотил в себе так сильно этот образ Джорджа Паттона, что они просто посреди зала иногда вставали и буквально на вытяжку. Есть такое мнение, были такие случаи. Фильм потрясающий. Дело в том, что он описывает жизнь и достаточно сильную по напряжению и по событиям вот эту линейку жизни Патона с тех пор, когда он во Вторую мировую войну поднял американские деморализованные войска в Северной Африке, победил Ромеля, потом перешел в Сицилию, вторгся в Европу, освобождает нацистов ее. Также взял Мессину, главный город Сицилии на то время, подавил там оборону совершенно страшнейшими жертвами среди солдат Пику, эгоисту, начальнику союзнических сил Монтгомери. Этому моменту соперничество Монтгомери и Паттона посвящено энное количество экранного времени в фильме. Оно нетривиально и действительно имело место быть. После взятия Мессины Паттон за пощечину солдату и в основном за свою прямоту в отношениях с прессой, то есть он всегда говорил, что думал, он уважал немецких военачальников, нацистов, в частности, Ромеля отличался прямотой и даже, можно сказать, какой-то танковостью В прорывах своих, когда выражался, никогда не стеснялся своего мнения И за свой острый язык частенько страдал И после взятия Италии его отодвинули на задний план величайшего легендарного генерала От которого нацисты, буквально весь генштаб дрожал И это действительно правда, они именно так и отзывались о нем Этого человека они боялись, ну, может быть, не меньше, чем русских войск они не понимали, почему это происходит. Таким образом, Паттон остался в стороне при высадке в Нормандию, о которой тоже снято огромное количество фильмов. Но после своим другом Амаром Брэдли возвращен и получает руководство на Третьей Армии, которая триумфально прошлась и освободила Францию, а также вторглась, подавив всю немецкую оборону в Германию и полный победоносный ход до Берлина, где, в общем-то, и пришел конец карьере Джорджа Паттона. Опять за свой острый язык, за неприятие русских, которых он видел следующими нацистами. И вообще мир он хотел видеть доминионом системы дисциплин. То есть Великобритания и США должны были устроить тот новый мировой порядок после этой страшнейшей войны. За это он был смещен с должность и отправлен на родину. Фильм действительно показывает всю глубочайшую палитру этого характера, который предстает... Перед нами во всей красе своего военного гения, военного историка и, конечно же, поэта, а также продолжателя замечательных традиций воинов Америки и рыцарства. Совершенно потрясающая героическая личность. Она показана в большей мере со своих каких-то отрицательных сторон, которые, возможно, человеку, который как... не служил в армии, покажутся... Ублюдочными, скажем так И действительно этот человек Его гений в том, что он принимал решения Которые большинству командований Или другим людям, стоящим рядом с ним Казались абсурдными, фантастическими Невыполнимыми Но именно так он тренировал свои войска Именно так он вел себя со своими людьми Он никогда не боялся ничего сказать Вел себя так, как считал нужным И у него были совершенно потрясающие моральные принципы То есть, если вот мы сейчас вспоминаем товарища Жукова, который бросал миллионы в бой, то с другой стороны, со стороны американцев, был точно такой же страшнейший полководец-ублюдок, который действительно был гением, и который в этот гений верил, и шел по этому пути, за что, собственно говоря, и платил. Итак, Паттон, я его... Впервые посмотрел перед своими последними армейскими сборами вот «Последнюю ночь» и до сих пор вот периодически вспоминал и думал, что же сказать по этому поводу. Фильм из той традиции эпических военных фильмов, к которому подметки не годятся ни «Александр», ни все то, что выходит в последнее время о войне. Потому что это фильм о человеке, о человеке войны, и он потрясающий в своих, по своему сюжету, по своей съемке, и он недаром вошел в аналы классики американского кино, и не только, также мирового. Следующий фильм, о котором я хочу рассказать, также американская продукция, но тем не менее прекрасного, блестящего качества, это фильм Полок. Производство 2000 года. Режиссером является Эд Харрис. Он также снялся и в главной роли. А в роли его подруги жизни, то есть жизни Джексона Полока, художницы Ли Краснер снялась Марша Гей Хейден, знакомая вам, может быть, по фильму Перекресток Миллера. Братьев Коэн, она же и получила тут единственный Оскар за свою роль второго плана, единственный из тех, которые получил этот фильм. Эд Харрис нам известен больше как актер, сейчас мне трудно что-то такое вспомнить, он играл в фильмах «Побег из Алькатраза, современная версия, играл в «Фирме» с Томом Крузом, заметная личность и заметный актер, очень хороший актер. Он показал себя в этом фильме, тоже неспешном, двухчасовом, как прекрасный режиссер, тонко понимающий творчество того художника, жизни которого он снимает этот фильм. И на самом деле это дело его жизни. Дело в том, что он вынашивал мечту снять этот фильм о Джексоне Полоки, художнике достаточно забытом в наше время, который, тем не менее, являлся одним из основных революционеров в живописи 20 века, безусловным. Работал он в жанре абстракционизма, Эд Харрис вынашивал в 10 лет идею снять фильм после того, как его отец дал ему перечитать биографию этого замечательного художника, и этому посвятил Эд Харрис огромное количество сил, энергии, полная отдача себя. Также в этом фильме снималась его жена в роли Пегги Гугенхайм, которая, соответственно, спонсировала Джексона Полока на определенных этапах его жизни и дала ему тоже какую-то коммерческую дорожку в жизнь. Дело в том, что меня как-то сразу этот фильм захватил сначала, когда пьяный Джексон Поллок кричит на лестнице «Фак Пикассо!». Ну, это мои какие-то личные мотивы, но фильм сразу меня как-то захватил. Потому что является, по сути дела, как жизнь Полока по-настоящему, так и фильм. Это какой-то гений саморазрушения. Человека сгубил алкоголизм. Возможно, та форма его тяжелая, которая присутствует у художников в Нью-Йорке в это переходное время 40-х-50х годов. Дело в том, что Полок прожил очень короткую жизнь. Родился он в 1912 году, умер в 1956 в автомобильной катастрофе. Но за это короткое время он создал неповторимый потрясающий стиль абстракции, после которого живопись 20 века поменяла свое лицо существенно, и ни один художник не может заявлять, что он прошел мимо Джексона Полока. Фильм также иллюстрирует потрясающий пример женской отдачи и жертвенности, когда художница Ли Краснер, которая сопровождала Полока и, в общем-то, является главным человеком, подвигнувшим его на эту революцию, которую он совершил, непостижимо, как женщина, всю себя отдает на спасение этого алкоголика, человека, который настолько замкнут в себе, что его даже, собственная семья не понимает. Братья, которые тоже часть из них, художники. Она сразу увидела в нем гения, даже когда он еще не открыл свою систему капельного рисунка. И именно она, увезя его из этого алкогольного, дымного дворового Нью-Йорка, Куда-то в сельскую местность, в Северную Букалическую, где он в сарае и произвел ту самую революцию, о которой я не устаю повторять. О нем действительно начали писать в крупнейших журналах и не только связанных с художественным искусством. Джексон Поллок получил свою долю признания еще при жизни и критиков, и зрителей, и ценителей искусства по всему миру но не воспользовался ей и продолжил по своему пути саморазрушения. И Ли Краснер даже после его смерти посвятила себя тому, чтобы искусство Ксенополока не было забыто, музеи, его работы. И сама при этом она являлась очень талантливой художницей, тоже вошедшей в аналы искусства Америки, того самого искусства, которое 30-е, 40-е, 50-е годы действительно перешло каким-то мистическим образом, возможно, из-за войны и других влияний в Америку. И вот об этом фильм, который снял Эд Харрис, дело в том, что человек не только отдал себя подготовке этому фильму, он еще и серьезно выкладывался на съемках, и дошло дело до того, что его госпитализировали прямо с сета режиссерского. И за этому глубочайшее уважение, а также за рассказ о блестящем художнике. Это вот неспешный фильм, который показывает путь, и который нас знакомит с очередным гениальным именем в современном художественном искусстве. Последний фильм, вернее, телесериал, о котором я хочу вам сегодня рассказать, это сериал «Завещание Ленина», снятый в 2007 году, 12 серий, под режиссерской эгидой Николая Достеля, который вам известен, может быть, по другому сериалу, который достаточно давно был снят уже, для нашего быстрого времени, это «Штрафбат» по сценарию Юрия Арбатова, известного другим сценарием, к «Доктору Живага». Фильм посвящается одному из самых крупнейших классиков прозы и поэзии 20 века Варламу Тихоновичу Шаламову. Этого человека я очень уважаю. Честно вам признаюсь, это была первая книжка, которую я спер с библиотеки. Насколько ценил его творчество. Не мог ждать утра в свое время первой сионской поры в Кибуце. И эту книжку я забрал с собой и храню до сих пор, там были колымские рассказы, которые вошли по большей части в сюжет, в основу этого фильма. Варлам Тихонович Шаламов – это еще один слегка забытый в свое время классик, которого сгнобила советская власть, но и дала ему тот отрицательный лагерный опыт ГУЛАГа, свидетельство о зверствах и жизни, и посвятил огромное количество своего творчества Варлам Тихонович Шаламов. Немного о фильме понятно, что это сериал, но сериал имеет свое качество, потому что Николай Досталь, прекрасный режиссер, сценарист и актер, не мог позволить себе снять о таком гении что-либо такое попсовое. Действительно, это отличает качество этого сериала, потому что он сделан не для всех. Прост, он не спешен, рассказывает о жизни гения, но для широкой публики в нем нет популярности, потому что это тяжелый путь человека, там нет развлекаловки, но есть огромное количество той Москвы 20-х, 30-х, 40-х годов, Москвы университетской. Есть очень много лагерного опыта, который снят, кстати, в политкорректной манере, насколько я понял, но все же показывает какие-то кусочки из жизни Шаламова, может быть, не те тяжелые, которые он написывает в своих рассказах и статьях, а также в поэзии, но он показывает путь человека, человек, который был забыт, может быть, по тенью Александра Солженицына, который, безусловно, уже сейчас признал, что является классиком на несколько ступеней ниже и как литератор, и как человек, подающий нам сюжет, чем Варлаам Тихонович Шаламов. В главных ролях могу лишь отметить, что молодого Шаламова играл Владимир Капустин, актер театра Армена Джиграханяна, Сыграл неплохо, достойно Но ничего особенного в этом тоже нет А потрясающие роли, по моему мнению Сыграли прежде всего Ирина Муравьева Которая ради этого сериала Нарушила свое киномолчание Портрет матери Варлама Шаламова Потрясающе Пронизывающий до слез и до костей До самого существа Русская женщина, верующая Жена священника Тут многого не скажешь Тут нужно просто смотреть Ибо это кино Это фильм, где ты ловишь вот эти моменты Визуального искусства А также старого Шаламова потрясающе сыграл Неизвестный для меня лично до этого момента Актер Игорь Класс Именно с него С выхода Игоря Класса начинается этот сериал И им же заканчивается Конечно же потрясающая актерская игра Как минимум трех человек Достаточно для того чтобы посмотреть этот сериал и понять, что за человек был Варлам Шаламов, потому что фильм лишь затрагивает это имя и показывает. Он был снят, к, если не ошибаюсь, столетию со дня рождения этого прекрасного классика. В качестве завершения я могу лишь сказать, что все три из записываемых мною фильмах в этом подкасте это своеобразная трансформация документального кино о художниках, о блестящих людях, которая перешла в форму художественного кинематографа, когда в неспешной, подробной манере просматривается их путь, их отношения, их творчество. И за это нужно сказать спасибо Николаю Достолю, Фрэнклину Шефнеру и, конечно же, Эду Харрису. Потому что все три этих фильма – это подробнейший отчет о тех людях, которые составляют классику и громадный, Вклад в культуру и не только в духовный рост человечества, вот этого 20-го ушедшего века. И надо отметить отдачу и верность этих режиссеров, которые посвятили себя, они, безусловно, поняли высочайший классы и гениальность художников их величие, и они помогли нам. Войти в их мир. Причем, что важно заметить, что для художника всегда важно, для кинематографиста, показать какую-то свою точку зрения на вещи, на данного человека. В этих фильмах она присутствует незримо. Может быть, то, что я хотел бы добиться в своих подкастах, это рассказать о тех, чье бытие интересно, завлекающе, и чему-то нас учит, если мы хотим учиться. И именно этого кинохудожники, описываемые мною выше, и добились в своих фильмах. И действительно, сами герои этих фильмов в нашу эпоху, где правят JPEG и SMS, где память – это достоинство незаменитое, никогда не поздно для тех, кто хочет знать, заглянуть в эти фильмы. Спасибо вам за прослушивание этого жесткого киноварева. Всего доброго. Последний день лета. Будьте счастливы и здоровы.